0: Das verheißt nichts Gutes, das ist kein guter Auftakt, wenn man negativ beginnt, aber tatsächlich, ich habe auch tatsächlich auf meinem Mischpult, wir haben gerade einen Fehler festgestellt, passt ja nicht, und eine, ein LED-Lämpchen, also LEDs halten ja ewig, ne? Ein mhm.
1: LED-Lämpchen ist aus. Es mhm. geht nicht. Ja, das sollte man ignorieren, finde ich. Mhm. Ne? Beim Auto auch immer so. Wenn du was blinkt, ah, wird schon ja, wieder. Wird schon wieder, ne? Ich habe dem Support
0: natürlich geschrieben. Mhm. Ähm, aber gut, wir haben natürlich äh, erstmal guten Tag ne? in die Runde. Ähm, guten Tag. Ein ganz volles Programm heute. Also es ist so voll, dass ich ein bisschen Angst habe. Und, äh, ich
1: dachte, ich dachte, da kommt jetzt ein so voll-Joke von dir. Das ist so voll. Das könnte ich gestern Abend bei der halloween feier gewesen sein. Hast du
0: Halloween du
1: nicht. Aber nee, äh, um Gottes Willen. Du ich war auf einer, auf einer Comedy-Show gestern. Auch das schon wieder. Also, Auch das schon wieder. Gab, da gab es
0: doch nur Halloween-Witze.
1: Ja, es war. Nee, es war, <lacht> aber es gab ein paar scary Auftritte, sagen wir es mal so. Es war sehr gruselig, was da manche auf der Bühne erzählt haben.
0: Ich war gestern bei einer, also ich bin in Nürnberg umgestiegen am Hauptbahnhof. Mhm. Und da war die größte Menschenansammlung, die ich jetzt, seit es Corona gibt, überhaupt je gesehen habe. Also per persönlich, natürlich, um im mhm. Fernsehen, mhm. weiß ich nicht, Westfalensteuer. sieht. Aber da waren, ja, das waren alles. Jugendliche, alle so halbwegs Halloween verkleidet, es waren ungefähr 1000. Und die mhm. waren im Hauptbahnhof und wollten zu, ich weiß nicht, warum man im Hauptbahnhof eine Party feiern kann, da muss es irgendeine Räumlichkeit geben. Das war, das war ganz ungewohnt. Also da habe ich gedacht, okay okay, das ist hier Spreader-Alarm. Ja, ich
1: bin, bin schon froh, dass ich in meinem Leben aus dem Lass mal am Hauptbahnhof saufen gehen, Alter, raus bin, um ehrlich zu sein. Das ist kein, also man trauert ja manchmal der Jugend hinterher, nicht dieser Jugend. Also ja, das, ich glaub,
0: ich hatte eine Stunde Aufenthalt und ich muss zugeben, ich habe mich dann da auf ein Getränk auch in eine, ja, im Hauptbahnhof kann man da, da, ist so ein,
1: ja, da sind mehrere
0: Geschäfte drin und da gibt es eben auch was zu trinken in einer Bar und da saßen so zwei, drei Gestalten rum, von denen du, also die vielleicht der Basti-Ulrich von vor. Wann war das? Wann warst du im Hauptbahnhof betrunken das letzte Mal?
1: Uh, das ist eine fantastische Frage. <lacht> ich glaube wahrscheinlich, dass das fast zehn Jahre her ist jetzt.
0: Okay, gut, dann, äh, dann ist es ja wirklich sehr, sehr lang her. Wir kümmern uns um Basketball. Ähm, ja, wir haben, ich habe wahnsinnig viel am Wochenende mitbekommen, weil ich zum einen ein Spiel gemacht habe, nämlich in Bayreuth gegen mhm. den FC Bayern. Und das war... Sehr interessant und äh, man guckt dann ja nebenher. Ne? Auf der Rückfahrt hat man dann Bamberg gegen Alba geschaut und äh, ich habe dein
1: Spiel gesehen, Kreilsheim gegen Braunschweig. Da ging es zu. Das war ja. extrem unterhaltsam. Da ging es hoch her, ja. Das sind die beiden, äh, zwei der Teams mit der schnellsten Pace, der höchsten Geschwindigkeit in der Liga aktuell und das hat man auch gesehen in dem Spiel. Es ist nicht immer super präzise und alles brillant, was die beiden Offensiven spielen, ähm, und wenn man ehrlich ist, muss Braunschweig dieses Spiel eigentlich gewinnen. Ähm, die haben alles bekommen, was sie wollten offensiv, aber haben im dritten Viertel einfach keine Würfel mehr getroffen. Und mhm. so ist Kreisheim wieder zurück ins Spiel gekommen.
0: Und dann gab es das Spiel Bonn gegen Chemnitz. Und nach dieser Partie hat sich Trainer Rodrigo Pastore geäußert. Das kennt man ja von ihm überhaupt nicht. Das ist ja normalerweise die Ruhe in Person, also mhm. bezüglich Kritik. oder ne, Der ist ja extrem diplomatisch. Und er hat Folgendes gesagt:
2: I'm gonna tell you something. I've been in Chemnitz for about seven years, and I never ever say something about the refs. But I'm gonna say something one time, and I'm gonna keep my mouth shut. We got players who play for Berlin, play for Oldenburg before, and now we Chemnitz. They realize that we are not being treated the same way. Um I okay. Also, da ist
0: jemand ein bisschen stinkig. Er sagt äh, im mhm. Grunde, dass man als Chemnitzer Spieler nicht den gleichen Respekt bekommt, wie vielleicht, wenn man Spieler von Berlin, Oldenburg oder München oder eben, weil er sagt, wir haben Spieler, die waren bei diesen Vereinen und haben da anderen Respekt bekommen als jetzt in Chemnitz. Glaubst du, sowas gibt's?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> du Das ist eine unmöglich zu beantwortende Frage für mich, ähm, denn Wann immer man, und ich kenne das noch mehr aus der NBA, dass das Szene für Szene auseinandergelegt wird und dann wieder zusammenklabüstert danach, wann immer man das tatsächlich für Szene für Szene durchgeht in so großen Spielen, wo dann niemand sagt, oh, da hat also das, was die Refs hier gemacht haben, Auch, äh, abgesehen vielleicht von damals Sacramento Kings gegen die LA Lakers, da war definitiv was komisch. Ähm, aber normalerweise, wenn man das Szene für Szene durchgeht, ist, kommt man dann doch zu der Erkenntnis, ja, eigentlich. Waren das jetzt also vielleicht zwei Freiwürfe, die nicht okay waren? Ich muss mhm. sagen, ich habe das Spiel ähm, Bonn gegen Chemnitz nicht gesehen. Ähm, ich weiß nicht genau, um was für eine, was für Calls es da ging. Ähm, wer auf jeden Fall immer viel an die Freiwurflinie kommt, ist Parker Jackson Cartwright. Der ist auch in dem Spiel wieder elfmal an die Freiwurflinie gegangen. Vielleicht ging es darum. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich muss persönlich sagen, wann immer ich von einem Coach höre, ähm dass die Refs mit mehr Respekt und so weiter und so fort, ist es für mich eine kleine rote Flagge, will ich ganz ehrlich sein. Das mhm. ist das letzte Greifen nach irgendwas, wie man begründen kann, wieso sein Team gerade verloren hat. Ja. Ähm, mag ich nicht, um ehrlich zu sein. Also ja. bin ich nie ein großer Fan davon. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, du, wie, wie siehst es du denn, König? Ja, es ist, man
0: muss ja immer mit äh, Aussagen unmittelbar nach Spielende, unmittelbar nach einer Niederlage auch ein bisschen vorsichtig sein hm. und vorsichtig umgehen. Ich hatte mich nur gewundert, ähm, weil es tatsächlich von Pastore kam, den ich halt so noch nie erlebt habe. Und ähm, ich habe das Spiel selber auch nicht gesehen. Ich habe mal so ein bisschen Rücksprache gehalten. Das ging wohl auch um ein unsportliches Foul, was er nicht verstanden hat. Und ich denke hm. mal, im, äh, ja, war, es war so ein bisschen hm, und ich finde das Thema interessant, also ich habe es im Wesentlichen jetzt gar nicht genommen, weil bei dem Spiel mhm. jetzt irgendwas gewesen ist und irgendwie jemand keinen Respekt bekommen hat bei dieser Partie, sondern ich mag das Thema allgemein, also wir können das ja auch gleich mal mit äh, unserem ersten Gesprächsgast yeah. ich, äh,
1: bequatschen,
0: A Also weil das, es ist spannend. Also ist
1: es gab, glaube ich, in den Playoffs vor zwei oder drei Jahren in der NBA von den Houston Rockets so eine offizielle Beschwerde. Da war Daryl Morey noch da. Die haben so ein ewiges Pamphlet an die Liga geschrieben, dass das ja jetzt nicht mehr geht, dass die Schiedsrichter immer gegen sie pfeifen und so weiter und so fort. Während sie James fucking Harden im Kader hatten, den Nummer eins Faulschinder der Welt, ja. wo es wirklich der jetzt momentan nicht mehr scoren kann, weil die ihre Faulregeln äh, geändert haben in der NBA. Yeah. Ähm, also, ich muss schon immer sagen, Vorsicht, wer im Glashaus, Glashaus sitzt. Ne? Also, das geht jetzt nicht spezifisch gegen Chemnitz, aber das empfinde ich doch in vielen Spielen so. Bei meinem Spiel war es auch so, bei Kreisheim ähm, gegen Braunschweig zu mir kamen danach ein paar Kreisheimer her und haben gesagt, ja, äh, da haben wir uns aber ganz schön noch mal rausgezogen für so ein paar Calls, die wir da nicht bekommen haben. Und dann schaut man sich die letzte Szene an, bei der Robiner Mace zum Korb zieht, ähm, kein Foul gepfiffen wird. Das war ein klares Foul von Bogdan ja. Das ist ein klares Foul. Ja, da habe ich aber, mich auch gewundert. Aber auch die Kreisheimer sind wieder so, ja da, da haben wir uns aber, äh, obwohl die Schiedsrichter gegen uns waren, wieder rausgearbeitet. Nee, mhm. <lacht> nee, ihr hättet eigentlich, Robin Amace hätte für zwei Freiwürfe an die Linie gehört am Ende.
0: Ja, ich habe mich extrem gewundert, dass er, er hat kurz diskutiert danach mit einem Ref und mhm. hat dann so dieses, ja, dann eben kein Call, ne? So, hm, hat er so ja, weggeschoben. Ja. Er hat da sehr ruhig reagiert. Und ich habe dann die Szene auch noch mal in der Wiederholung gesehen und dachte mir, okay, also eigentlich war das ja ein klarer Kontakt, also, hm. Yeah. War ein bisschen schade, weil äh, es war so ein bisschen das Spiel des Robin Amaze, ne? auch hinten raus, er sagt, er geht mal alle zur Seite, ich mache das, dann dieser eine sehr schöne Angriff, wo er noch punktet vorher, kurz vorher mm. und äh, wir haben auch von einem Abdi den Vorschlag bekommen, doch mal Robin Amace in den Podcast einzuladen, um so ein bisschen über seine Karriere zu reden, ich habe diesen, ähm, ja, ich habe diesen Vorschlag mal auf die wie, wie nenne ich das hier bei mir? Auf meine, auf meine Warteliste gesetzt. Also das, die Warteliste, <lacht> ja, aber wie nennt ist man lang. das denn? Ich, die ist ich, sehr, hab, sehr lang, die Warteliste. Ich habe hab da so einen digitalen Schmierzettel, auf dem steht das dann. Hm. So, auf dem steht auch, dass wir jetzt gleich zu unserem ersten Gesprächsgast kommen. Äh, ja, wir haben ja, wir sind ja, wenn man so will. Ein Basketball-Podcast. und Wenn man äh, so
1: will, sind wir ein Basketball-Podcast. Aber ja, also, da, da braucht es schon sehr ähm, wohlwollende Auslegung dafür. Ja, auch. Moment. Also wie wir hauptsächlich reden wir über Basketball. Das Thema Küche hm. und
0: Küchenelemente ist in den letzten Wochen sehr kurz gekommen. Obwohl sehr
1: rausgefaded, ja. Äh,
0: obwohl ich ein, Haushalts-, ein neues Haushaltsgerät <lacht> vielleicht noch mal vorschlagen werde am Ende der, äh, der heutigen Folge. Ich habe mhm. ein neues Gerät und äh, es ist ganz spannend, wie das funktioniert. Es hat nichts direkt mit der Küche zu tun. Aber wir haben doch schon, wir sind jetzt sehr
1: basketballlastig. Also heute
0: haben wir nur, nur einmal über deine Vergangenheit gesprochen, wo du vor zehn Jahren besoffen im Hauptbahnhof warst. <lacht> also
1: ansonsten. Ja noch, wir haben ja gerade erst angefangen.
0: <lacht> ah ja.
1: Welcher, welcher Bahnhof war das? <lacht> <lacht> ähm, der Hamburger Hauptbahnhof. Der Hamburger ist schön. ja. ja. Nee, ja. überhaupt nicht. Doch, ich Hamburg weiß nicht, in welchem Hamburg schön. du warst, aber das ist sehr komisch, weil Hamburg, ähm, es gibt ja normalerweise um fast jeden Hauptbahnhof so ein bisschen Asi-Viertel. Ne? Das ist ja eigentlich Correct. fast immer so. Das ist in, 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 außer in Berlin. In Berlin ist ja alles einfach, ja, da da ist ist einfach anders, offene, ja. offene Fläche. Aber in Hamburg gibt's, ist es wie in keiner anderen deutschen Stadt, finde ich, dass da so... 15 Meter asi viertel im Umkreis ist und dann wird es direkt wunderschön. Also es ist so ein Übergang von <lacht> ja. 0 auf 100.000, aber auch zu schön, unangenehm schön. So, ja. Ähm, ja, Hamburg ist wahnsinnig schön, ja. Ja, ja, aber also viel zu viel schon. Ich brauche mhm. so einen, ich finde das in München ganz gut, da kommen die paar Casinos und Spielbanken und dann wird es ja. langsam ah, äh, Massagesalon und dann kommen wir langsam zu den da Restaurants, wo man sich auch reinsetzen kann. Ja.
0: Ja, in München gibt es eigentlich nur eine Straße vom Bahnhof, die dieses Glasscherbenviertel so ein bisschen äh, symbolisiert, finde ich. Aber Und das find, da gehe ich eigentlich ganz gerne hin. Ich mag auch da immer so reinschauen in diese Geschäfte, wo so 84 Milliarden Handys im Schaufenster liegen mhm. und irgendwelche Strippen und Kabel und so. Ich finde das total hm. spannend. Nichts
1: passt zueinander, alles <lacht> ist irgendwie äh.
0: Ja, wenn dann vorne noch Import-Export draufsteht, dann lieb, ich liebe ich sowas. Also ich äh. finde dieses Geschäftsmodell einfach überragend.
1: Ja, es ist wahrscheinlich viel Kriminalität, aber auch Kriminalität an sich ein gutes Geschäftsmodell. Hat für viele gut
0: funktioniert. Uhuhu. Muss ja. ich jetzt tatsächlich den Bieb noch ausholen hier? Ja,
1: <lacht> Bieb mal ein bisschen. Ich
0: Bieb mal ein bisschen, bevor wir, wir gehen jetzt mal zu Basti Dorit. Basti Dorit hat nämlich auch einen Podcast und äh, das ist der Grund, warum wir ihn auch jetzt mit anrufen. Mhm. Oh, und unser Gesprächsgast danach ist, oh, das wird jetzt schwierig, okay, <lacht> äh, Sebastian Herrera ist nämlich gerade in Burgos angekommen mhm. und, ähm, okay, den muss ich gleich mal antworten. Der hat natürlich äh, zeitlich, müssen wir da ein bisschen flexibel sein, die Oldenburger sind auf dem Weg, oder sind jetzt, wie man gerade gehört hat, in Burgos angekommen, auf dem Weg zum Champions-League-Spiel und wir sind mit ihm im Hotel verabredet und da kann natürlich mal plus minus zehn Minuten bei dieser Anfahrt äh, irgendwo liegen bleiben. Insofern, ja, alles gut, wir gehen aber da sowieso erstmal zum Basti. Wir, Basti Dürroth hat einen Podcast, der nennt sich In Your Face mhm. und der ist ganz lustig, Ich habe da mal ein bisschen reingehört und da wir heute ja so mal schauen wollen, was so überhaupt mit Basketball passiert in der Podcast-Welt und Basti Dorit ja so eine Art äh, Gewerkschaftssprecher der Liga ist, mhm. habe ich mir gedacht, äh, den holen wir uns heute mal rein. Vielleicht hat er ja ein bisschen was zu erzählen, was er auch im Podcast da demnächst verhackstückt. Ich weiß nämlich, dass er jetzt zwischen vier und fünf seine freie Zeit hat. Michael
2: Körner. Basti.
0: Grüße. Und äh, Basti Ulrich ist auch noch an meiner Seite, dein Namensvetter. Moin, moin. Sei,
2: Basti, Grüße, moin.
0: Sei gegrüßt. Ja, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, dass du ja auch einen Podcast hast. Ja, das stimmt. Ja, du hast einen Podcast, der nennt sich In Your Face. Den machst du mit deinem, ich vermute mal, Kumpel, John Angulo.
2: Genau, mein guter Freund äh, John Angulo. Angulo. Ähm, Lebemann und Gastronom
1: aus München.
0: Lebemann und Gastronom aus München, okay.
1: Das ist eine Basketballkneipe, ja. die der in München hat, ne? basketball ähm, Ja,
2: das ist eine Bar-Club, nennt sich Rodman, benannt nach äh, dem berühmten Dennis Rodman. Mhm.
3: Äh,
2: Ob es jetzt, jetzt eine Basketballkneipe ist, ähm, ich habe gehört, ab und zu hat man da auch schon mal einen Basketballer angetroffen. Ja, <lacht> ja dich zum
0: Beispiel, oder?
2: <lacht> ja, wobei ich echt sagen muss, dass ich ähm, schon lange nicht mehr da war. Mhm. Natürlich auch pandemiebedingt. Und äh, Klar. Ja, ich, ich komme jetzt auch nicht mehr so oft nach München. Damals, als ich noch in München aktiv war, äh, gab es die Bar leider noch nicht. Mhm. Ähm, da war ich dann eher in anderen Lokalitäten.
0: Ja, und jetzt bist du ja mittlerweile auch mehrfacher Familienvater. Man kann ja gar nicht mehr so raus, ne?
2: Nee, äh, leider <lacht> nicht, leider nicht, äh, auch wenn ich glaube, meine, meine Frau und ich äh, das ganz gut äh, handeln, dass da schon auch jeder auch so ein bisschen Freizeit für mhm. sich hat. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um da so die Balance äh, in der Beziehung zu halten. Ja.
0: Absolut, bevor wir über das Thema sprechen, was die Balance deiner Beziehung angeht, äh, ganz kurz, <lacht> zu äh, Podcast ist ja auch immer so ein bisschen Lautsprecher, sage ich mal, also man kann ja sagen, was man will, ne? Also das ist ja hier total easy ähm, und du bist ja. ja auch so eine Art inoffizieller Spieler, Gewerkschaftssprecher der Liga, ist das so, kann man das so sehen, also du, deine ja, Meinung wird gehört, sagen wir es mal so.
2: Ja, inoffiziell auf jeden Fall. Äh, ich bin in regen Austausch äh, mit dem sehr geehrten äh, Herr Staudmeier der BWL mhm. ähm, und wenn wir telefonieren, dann nennt er mich so scherzhaft auch äh, schon direkt Weselski. Ja? Ähm, von <lacht> daher... Äh, <lacht> Ja, nee, inoffiziell kann man das so nennen, leider Gottes gibt es ja noch keine Spielergewerkschaft, mhm. von daher ist es ein inoffi inoffizieller Titel.
0: Mhm. Ja, ich bin deswegen noch auf die Idee gekommen, also zum einen natürlich, ich habe da überhaupt nichts dagegen, dass man mal einen anderen Podcast promotet und zum anderen nach dem Spiel von euch gegen die Bayern, wo ich ja vor Ort war, da warst du so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen auf 180, aber so auf 179, würde ich mal sagen, also... Ähm, Du kannst hier direkt mal rausposauen, was dir so auf dem Herzen liegt gerade. Was, 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 was hat denn der Spieler-Gewerkschaftssprecher der Herzen auf dem Herzen?
2: Was mir einfach schon irgendwie seit Jahren irgendwie so sauer ausstößt, ist, dass man immer so das Gefühl hat, wenn, wenn junge deutsche Spieler oder allgemein junge Spieler ähm, auf dem Parkett stehen, schon direkt äh, da Pfiffe anders behandelt werden,
3: mhm. äh,
2: in meinen Augen als bei gestandenen Spielern. Ja. Und das war gestern einfach auch das ein oder andere Mal wieder der Fall. Ich meine, auf unseren Seiten spielt der, der Kevin Wohlrath das, das erste Mal dieser Saison. Äh, ja, viele Minuten von Anfang an, bekommt ein paar Pfiffe. Also, die hätte ein gestandener BBL-Spieler so nicht bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Auf Seiten der Bayern äh, die gleiche Sache bei einem äh, Jason George. Und das finde ich einfach... Ja, ich finde es einfach nicht richtig. Mhm. Ja? Und, und wenn man dann mit Schiedsrichtern an sich spricht, dann äh, wird immer gesagt, ja, aber wir müssen ja auch so ein bisschen die jungen Spieler erziehen. Äh, ich weiß nicht, ob das viel mit Erziehung zu tun hat. Ich finde, dass wir gerade auch so ein bisschen in Deutschland die Thematik haben, dass wir vielleicht unsere einheimischen Spieler ich möchte es nicht sagen, äh, bevorzugt behandeln, aber wir dürfen sie auch definitiv nicht schlechter behandeln. Mhm. Ja? Und ja. Ähm, das, das ist so eine Thematik, die ja, die fällt mir einfach fast in jedem Spiel auf.
0: Rodrigo Pastore hat nach dem Chemnitz-Bonn-Spiel, wir haben den Oton von ihm hier gerade schon vorgespielt, sich darüber beschwert, dass seine Spieler, ähm, wenn sie für Chemnitz spielen, nicht den gleichen Respekt bekommen als zu früheren Zeitpunkten in ihrer Karriere, wo sie vielleicht für Oldenburg oder für Berlin gespielt haben. Also da sie jetzt ja, ja nur in Anführungszeichen in Chemnitz spielen. Aus deiner Erfahrung gesehen ist das, dieser Einwand berechtigt von Pastore. Wandert, wenn der Spieler zu einem vermeintlich nicht so angesehenen Verein, ich hoffe, ich verwende keine falschen Vokabeln geht, dann auch das Thema mit, dass man nicht mehr die Pfiffe bekommt, wie noch, wenn man bei anderen größeren Vereinen spielt?
2: Okay, also ich kann jetzt die, 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 die Chemnitzer Sicht äh, kann ich natürlich jetzt schwer nachvollziehen, äh, weil, weil ich da einfach nicht äh, drin steckt. Ähm, was natürlich schon der Fall ist und ist aus meiner Sicht vielleicht auch teilweise berechtigt, wenn jetzt Alba Berlin oder der FC Bayern kommen, dann haben die sich natürlich ähm, auch einen gewissen Status erarbeitet. Ja? das ist natürlich äh, gar keine Frage und oft haben auch ähm, ja das ist natürlich die Diskrepanz zwischen die Mannschaften kommen aus der Euroleague und spielen in, dann in der BBL und sind vielleicht eine ganz andere Physis gewohnt und was weiß ich. Aber ähm, was halt wirklich schwierig ist, teilweise hat man als Spieler schon das Gefühl, dass wenn man gerade gegen, gegen eine der großen Mannschaften spielt, ähm, die Schiedsrichter einen so ein bisschen das Gefühl geben, so äh, ihr könnt hier eigentlich machen, was ihr wollt. Ähm, eigentlich habt ihr eh keine Chance zu gewinnen. Ich, ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Ja, aber
0: also dieses du, Gefühl vermitteln die Schiedsrichter.
2: Ne, also von, von von dem Pfiffen her, ja. Hm. Und, und da ist halt so das Ding. Äh, ich glaube oft ist es so, weißt du, als als Underdog gehst du halt in solche Spiele und und äh, willst bis zum letzten Hemd kämpfen, ja, weil das deine einzige Chance ist, qualitativ so hochwertige Mannschaften irgendwie äh, zu ärgern oder zu besiegen. Ja, und wenn dann aber von Anfang an diese Physis, die du versuchst, äh, den Mannschaften entgegenzubringen, so ein bisschen äh, direkt gestoppt wird, ja, ja durch, durch die Pfiffe, dann ist es halt teilweise frustrierend. Aber ich finde, auch in der Hinsicht haben wir jetzt kein riesiges Problem in der Liga. Also von daher kann ich jetzt die Kritik äh, der Chemnitzer nicht zu 100 nachvollziehen.
0: Mal sehen, ob du es auch in deinem Podcast mal thematisierst. Du hast ja im Wesentlichen, äh, seit, äh, wo ihr jetzt wieder international spielt, gibt es ja so ein paar nette Reisebeschreibungen von dir. Du erlebst ja einiges, ne? Sibirien und äh, London ja, war also es Sibirien, jetzt wieder.
2: Sibirien, genau, wir waren jetzt in London, ähm, Dank des FIBA Europe Cups, mhm. äh, für alle, die es nicht kennen, äh, der beste Wettbewerb in Europa. Mhm. Äh, <lacht> ja, die
1: Euroleague hat es auch schon ja. zugegeben. Da kam heute früh eine Pressemitteilung, ja. ähm, dass der euro Cup <lacht> der beste Wettbewerb ist.
2: Ja, hey, ähm, es sind auf jeden Fall ein paar schöne Reiseanekdoten dabei, die man dann auch äh, im Podcast hören kann. Ähm, sicherlich leiden wir gerade als Mannschaft so ein bisschen unter diesen ganzen Strapazen, äh, und Verletzungen
0: und Corona-Fälle.
2: Verletzungen und äh, ja, das wirft uns gerade so ein bisschen durcheinander. Ähm, zum aber einerseits äh, bringt es uns auch wieder näher zusammen, weil du irgendwie immer, wenn du in, in stark, äh, stark unterbesetzter Mannschaft bist, irgendwie halt, du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt gehen wir auf, sondern du wächst irgendwie noch enger zusammen. Ähm, ist jetzt ein harter Monat für uns, aber ich glaube, wenn man da diese schwierige Zeit irgendwie zusammen durchstehen, dann dann kann uns das auch nochmal einen Schritt nach vorne bringen. Ja,
0: das Spiel war jedenfalls sehr unterhaltsam und äh, es war ja ziemlich lange ausgeglichen und hat, also ich habe, die Fans, die hinter mir saßen, die haben äh, immer wieder zwischendurch gesagt, das macht so viel Spaß, das macht so viel Spaß. Also, das ist ja mit das Beste, hey, was man sagt. Und das ist doch die Hauptsache. Das, das ist, ist die Hauptsache.
2: Hauptsache. Ja, also im Endeffekt müssen wir auch so ein bisschen sagen, äh, sind natürlich auch irgendwie die Gladiatoren. Mhm. Äh, der, der Neuzeit. ja ist, Basketball ist einfach auch Entertainment, genauso sehe ich das auch mit dem Podcast. Man darf da auch nicht immer alles zu ernst nehmen ja. und von daher ähm, sind wir einfach auch froh, dass wir in der Liga wieder so geile Fans in allen äh, Hallen haben ja. und äh, einfach da auch tolle Unterhaltung bieten können. Mhm.
0: Wer wird der nächste Gast sein in eurem Podcast?
2: Der nächste Gast... Mhm. Ähm, ist noch nicht ganz sicher. Wir haben was wirklich schön ist, dass ich viele, viele Konversationen mit äh, aktiven, auch ehemaligen Spielern habe, die gerne äh, Bock haben, äh, Teil des Podcasts zu sein, weil, weil ich wohl und auch John ihnen das Gefühl geben kann, dass man so ein bisschen locker frei aufreden kann. Ja? Mhm. Ähm, und und äh, deswegen, was wir aber gerade wirklich schwierig ist, ist die, diese ganze Terminierung, ja, mhm. ähm, gerade mit aktiven Spielern, wann, wann nimmt man auf? Dann, dann äh, bin ich ja auch viel unterwegs. Der, der John als Gastronom gerade am Wochenende ist irgendwie 24 Stunden wach. Ähm, und das ist alles so ein bisschen, äh, da wir das ja nicht professionell betreiben, mhm. ähm, ist das immer so ein bisschen eine Wundertüte. Ich würde mir wünschen, dass wir bald mal, ähm, so wie auch Elias Harris, dass ich äh, ich wünsche halt so einen, einen, einen jungen, aufstrebenden Spieler vor das Mikrofon bekommen.
0: Okay, okay. alles klar, Basti. Dann wünsche ich Goyta gutes Gelingen. Ich hoffe, du erholst dich auch von deinen kleinen Wehwehchen, die da immer wieder aufploppen. Denn äh, ja, Basti, Doret und Bayreuth, die brauchen dich jetzt da. Ne? Also noch einen Verletzten mehr, das geht nicht. Äh,
2: das wäre in der Tat schwierig, aber ich bin guter Dinge, dass... Ähm ja, irgendwie wird der alte Körper schon
0: halten. <lacht> Alles klar. Dann gute Zeit, Basti. Und äh, toi, toi, toi für den Fieber Europe Cup dann. <lacht>
2: Danke. Danke. ciao, ciao. Bis bald, Jungs. Ciao.
0: ciao. So, ja. War mal eine ganz interessante Geschichte. Also Basti hat immer viel zu erzählen und äh, tatsächlich mal eine Empfehlung ähm, von dieser Stelle, dass man ja auch mal bei der Konkurrenz reinhören kann. Ähm, ich höre gerade, dass Sebastian Herrera immer noch am Essen ist in Burgos. Das heißt, wir können eigentlich, Basti, ähm, unsere Podcast-Kollegen, <lacht> also es gibt eine Geschichte natürlich, die ist ganz lustig, also mhm. dass äh, Phil Schwethelm hier ständig äh, nicht erreichbar ist, das hat ja nun jeder Abdi mitbekommen in den letzten Wochen, weil er immer bei seinem Norwegisch-Kurs sitzt und tatsächlich wurde die äh, Mailbox-Ansage, die er uns da reingewirkt hat, großer Sport, auch von jemandem übersetzt, also wir mhm. wissen auch, was er da offiziell gesagt hat. Er hat es mir später auch nochmal geschrieben, nämlich, dass wir ihn in drei Wochen anrufen sollen. Das ist jetzt zwei Wochen her. Also eine Woche haben wir noch Frist sozusagen. Dann wäre er auch zu unseren Zeiten erreichbar. Dann wäre nämlich sein Norwegisch-Kurs ähm, beendet. Mhm. Das hat aber Kollegen von uns nicht davon abgehalten.
1: Ja, einfach mitten rein in unsere niemals endenden Versuche, mit Philipp Schwedheim zu reden. Einfach mit ja. Philipp Schwedheim zu reden.
0: Denn auch unser Kollege Stefan Koch und äh, auch Olli Dütschke, der auch zu unserem äh, Redaktionskreis gehört, haben ja einen Podcast, einen Basketball-Podcast. Und die haben sich frecherweise letzte Woche Philipp Schwedhelm geschnappt. Ja. Also einfach so. Und ich finde, da sollten wir mal unseren Überraschungsanruf <lacht> tätigen. Olli Dütschke, der weiß von nichts jetzt, ähm, der äh, kriegt jetzt mal einen drüber, dass er sich da einfach den Schwedhelm geschnappt hat. Dütschke. Körner hier, guten Tag, Herr Dütschke. Ja, guten Tag. Sie sind in der Abteilung Basketball. Oh, wie schön. Ja, das ist unser Überraschungsanruf der Woche. Guten Tag. Ja. Basti guten ist auch Tag. da, wie du hörst.
4: Hallo. Ja. Ähm,
0: weißt du, worum es gehen könnte?
4: Äh, ich könnte mir vorstellen, es geht um einen Menschen, der in Norwegen lebt. <lacht> <lacht>
0: also, ich denke, Mürre. Also man, man erlebt ja viel in der Medienbranche, ne, so, ja, also Neid und Missgunst <lacht> und solche Geschichten, <lacht> äh, kann man sich nicht von freisprechen, ist einfach so, ne, ist ja. verbreitet, ne. Ja. Aber das ist natürlich schon ein starkes Stück so, muss ich sagen. Philipp Schwethelm, den wir seit Wochen versuchen jetzt zu erreichen. Habt ihr euch einfach mal gekrallt und äh, in euren Podcast gepackt, der Coach Cohen? Das war
4: eigentlich ganz einfach. Ich, war, ich weiß nicht, wo bei euch das Problem ist. Den, den, den hat mein, mein werter Kollege Stefan Koch angerufen. Achso, das, das war ganz
1: gemacht. einfach für euch. Ne? Also vielleicht mag er uns einfach nicht. Ist das das, was du sagen möchtest, Sorry <lacht> Nein,
4: das kann ich ja gar nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass er uns mag. Aber... Äh, <lacht> Ja, das lasse ich mal so, so, so stehen. Ne? Aber die, die,
0: die Grundidee kam, dass ihr bei uns gehört habt, dass es das Ding da in Norwegen gibt und habt ihr euch gesagt, oh, komm, den, den schnappen wir uns mal, den Schwedhelm. Ist das so von der Reihenfolge her richtig?
4: Nein, völlig falsch. Ah,
0: okay, Wie war es denn in Wirklichkeit?
4: Ich, habe, ich, habe den, ich wusste das überhaupt nicht, dass ihr, dass ihr, dass ihr den ähm, unbedingt haben wolltet, was ich natürlich verstehen kann, weil es ja ein guter Typ ist, aber ich wusste das nicht.
0: Also das heißt, du hörst unseren Podcast gar nicht?
4: Ähm, schon ab und zu, aber die, die Folge, wo ihr den gesucht habt, habe
1: ich nicht gehört. Das waren die, die, drei Folgen. Ja, Folgen. ja das, war eine, das war ein Fallstrick für dich gerade. Das waren die letzten 18 Folgen <lacht> ungefähr, wo wir versucht haben, Philipp Schmidt zu erreichen. Aber Das ich letzte versuch, Mal und, hast du, äh, denkst, denkst du auch immer noch, App? dass Michael Körner und Frank Busch mal in den Podcast machen?
4: <lacht> Obwohl der Buschi ein bisschen, bisschen so klingt wie Sebastian Ulrich mittlerweile.
1: Oh, okay. Inwiefern, das interessiert mich jetzt. Inwiefern?
0: Im In Punkt Zynismus?
4: Nein, das ist alles gut. Ich weiß schon, dass du es bist, Sebastian. Und nicht positiv. So ganz so doof bin ich nicht. Nein, ich habe es tatsächlich nicht gewusst. Ich war bei meinem werten Pressesprecherkollegen von den Skyliners, Thomas Navrat, und er fragte so: Wen hast du denn jetzt im Podcast? Und ich sagte: Ja, Philipp Schwedhelm, und er ist fast vom Stuhl gefallen wo ich gehört habe, dass ihr das äh, eigentlich haben wolltet, ja. Und da dachte ich, ach komm, Zufälle gibt's komisch. Ach so, das Zufall. heißt der
0: Navrat ist sogar noch vom Stuhl gefallen?
4: Der Navrat ist, 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 ist vor, vor Überraschung vom Stuhl und gefallen, Und da, wir den hatten ja. und ihr nicht.
0: Und da warst du natürlich erst extra besonders motiviert, in die Sendung dann mit mit, mit Philipp zu machen, ne?
4: Nee, da hatten wir den ja schon gehabt. Ach so, ah okay. Ja. Und Ich vermute mal, wenn ein Coach anruft, wie äh, sein Zeichen hm. Stefan Koch, dass, dass, dass Spieler oder ehemalige Spieler gerade stehen, äh, militärmäßig und sagen, oh, da ja. kann ich ja nicht sagen. Oh, der, deswegen, mhm. wenn ich anrufe, mich, mich kennt ja keiner. Ja. Aber, ja. Wer will denn mit mir reden? Ja gut, also ich schau mal,
0: du bist schon hören. zum zweiten Mal hier <lacht> als Überraschungsanruf in, in Deutschlands <lacht> verbreitetstem Podcast,
1: also im Basketballbereich. <lacht> und der Natürlich. Stelle. Gut, dass du das noch hinzugefügt hast, <lacht> Körny. <Kani. lacht>
0: ja, also nächste Woche hätten wir ja auch also Philipp Schwethelm. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch machen sollen, dann nachdem der bei euch ja über eine Stunde, wie ich,
4: ich gehört habe. Ich hätte habe. da eine Idee, ihr, ihr sagt einfach Hallo Philipp Schwethelm und spielt einfach unseren Podcast nochmal.
1: Hm.
0: Ja, das, geht ja, das ja, oder,
1: geht ja von den Rechten gar Oder wir nicht. lassen <lacht> Philipp Schwedhelm bei uns anrufen im Podcast und hinterlassen ihm dann einfach nur eine Mailbox nachricht <lacht> Auch eine schöne Idee, Geh doch wieder ja. zurück zu Olli Dütschke und Stefan Koch, wenn du die so leid, gut ja, leiden kannst. Hm. Ja, ich leider. So leid, ist ich ich, ich habe mir den Podcast <lacht> auch angehört. Ich habe gehofft, dass da nichts bei rumkommt, natürlich. Also nichts gegen dich, Olli, aber ähm, ich habe gehofft, das wird. Aber es war leider ein guter Podcast. Das war leider ein sehr <lacht> guter Podcast. Er hat erzählt, dass er, ähm, dass wir beim Pickup-Basketball in Norwegen gegen irgendwelche Amateure gespielt hat. Das war mega. Genau. Das war ein guter Podcast. Genau. Ja, danke schön. Ja. Ich weiß,
0: Und ich habe noch ein paar Vorschläge für eure nächste Ausgabe. Also Basti Doret wäre zum Beispiel mal eine Idee, finde ich. Ja. ja. Ähm, den, wir hatten wir schon, den hatten wir, hatten wir schon länger an. nicht mehr.
4: Ja. ja. Mhm. da wir vor kurzem mal Raul Korner hatten, ist Bayroth im Moment ein wenig. Äh, mhm. On hold. Ja.
0: Was ist mit Sebastian Herrera als Vorschlag? Also, Oldenburg kann man ja auch mal machen, das Thema, ne? wo die jetzt dauernd verlieren. Ja, finde ja. ich gut. Ja, Schreibt ihr das doch mal auf. Also, den Herrera, ich habe doch die Nummer, wenn du die brauchst. Die geb ich ja, das dir.
4: ist das Lied von dir. Ja? ja. Gut. Aber ich glaube, der Stefan raus dann kriegen wir auf jeden Fall. Ja,
0: gibst du dem Stefan die Nummer. Oder ich gebe dem Stefan die Nummer, dann habt ihr euch schon mal die Mühe gespart. Ne? Also.
4: Ja. Ihr könnt Werbung machen oder ich mache jetzt Werbung für, die, für, für den nächsten. Der kommt in einer Woche raus. Okay, wir müssen drauf. jetzt dann auflegen. Ähm. ähm das ist
1: übrigens so. <lacht> äh,
4: Desmond Green, der mit zweiten Vornamen übrigens William heißt. Das können wir schon mal verraten.
0: Ah, okay.
4: Ja, den haben wir den, den, den haben wir heute eingetütet und schon gesprochen und den bearbeite ich noch und dann heute in einer Woche. Uh -huh. ne? okay. Danke, dass ich diese Plattform nutzen darf. Sehr lieb von euch.
0: Okay, also du weißt schon, dass ich die Nummer von dem habe, ne? <lacht>
4: <lacht> ja, ja, und? <lacht> ja, ich
0: weiß nicht, aber noch, also der Herrera, der ist noch beim Essen gerade, ich habe noch fünf Minuten Zeit, <lacht> <hatte> noch, also.
4: <lacht> Aber <lacht> ich habe ja das ja schon mal gesagt, wir sind ja keine Konkurrenten. Nee, natürlich nicht, überhaupt nicht.
0: Nein, nein, wir waren ja gerade mit dem Dorit auch, achso, haben wir gar nicht, nee, stimmt ja gar nicht. Alles klar, Olli, dann wünsche ich viel G gutes Gelingen weiter. Danke, ähm, danke. Ich hoffe, danke. wir sehen uns bald wieder mal bei einem der Spiele. Ich
4: ja, es wird irgendwann an, an einem Freitagabend in Bamberg sein. Ich im Plan ah, Okay. freue mich sehr drauf. Ja, Bamberg wir, ist nicht, nicht mehr Ulrich, lange hin. Manchmal so spricht wie Buschmann oder Buschi, dann manchmal so spricht Ulrich,
1: den hatte ich ja jetzt gesehen. Das hat mir waren, sehr viel Freude gemacht. Wir waren in Kreisheim gemeinsam am Tag. Ah, also, so, ja, ja. So, so
4: deswegen sah die Sendung so komisch langweilig aus. Langweilig war das.
0: <lacht> <lacht> Olli, alles klar. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Grüß den Coach Danke von uns. und äh, den ja. den Immer schön reinhören, damit euch die Ideen nicht ausgehen ne, bei uns.
4: Absolut, ansonsten melde ich mich bei ja. dir. Ja, kein klar. Problem. Jo, ciao. Macht's gut, ihr
0: Lieben. Ciao. Ciao. So. Der Herrera ist noch beim Essen. Mhm. Und, äh, ich rufe jetzt den Green an.
1: <lacht> oh, boy. Ah, das, das ist schlimmer, sein. das ist schlimmer als die Late-Night-Wars. Jay Leno <lacht> versus Conan O'Brien. Also,
0: äh... Ja, den müssen wir jetzt mal, ich weiß nicht, ob da. also das ist immer ganz schwer, diese Jungs zu erreichen, ne? mhm. weil Trainer, Assistant Coaches, die sind also nur in der Halle im, beim Training und beim Videoschneiden und, ähm, aber den rufen wir jetzt an. Also das muss er jetzt sein. Da. <lacht> das machen wir den jetzt mal schön madig hier, in diesem anderen Podcaster, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Talking Ball, Ball Talking. <lacht>
1: Talking Baseball ja. heißt glaube ich. Train. Oh, Mist, der ist nicht da. Damn it. Da hab
0: ich haben mir schon gedacht. Ja, ja, der ist immer in der Halle irgendwo, was weiß ich. <lacht> ah, gut, war ein Versuch wert. <lacht> so, jetzt fragen wir mal den Herrera. Das machen wir alles hier, wir machen das alles Multikulti-mäßig. Der hat heute Geburtstag. Oh. Und ich habe äh, noch ein paar Geburtstagsgrüße gesammelt. Das, davon weiß er natürlich nichts.
1: Mhm. Er, er ist weiß noch, auch, ich, muss nicht flüstern Körny. er ist noch nicht in der Leitung. <lacht> ich frage mal, ob er schon bereit ist.
0: Aber äh, wir wollen natürlich auch nicht hetzen. Mal gucken, ob er schon so weit ist. Die spielen in der Champions League und die haben ja tatsächlich ähm, ja, ein Problem momentan. Wir haben es ja mit Birdie letzte Woche auch versucht, so ein bisschen aufzudröseln. Mhm. Äh, das war der Cut. Der Cut war schon heftig. Mhm. Jetzt ohne Mahal Basic, der natürlich wahnsinnig viel äh, verändert, dass er dadurch, dass er nicht mehr dabei ist, offensiv wie defensiv, jetzt mit Heidegger da einen Point Guard, der viel für sich selbst auch macht und so weiter und so fort. Und der Geschäftsführer, Hermann Schüller, hat sich letzte Woche in der oh, NWZ, heißt diese Zeitschrift, mhm. Zeitung, so geäußert, dass Überschrift war, wir stehen hinter dem Laden Driencic, also hinter dem Trainer, um direkt mal diese... Coaching-Diskussion beiseite zu ähm, beiseite zu wischen die Frage ist natürlich, woran liegt's was ist der Grund dass es bei den Oldenburgern nicht läuft denn die haben ja eigentlich immer mhm. jedes Jahr aufs Neue einen wirklich hochkarätigen Kader
1: Ja, wir ja, sind es ja schon ein paar Mal durchgegangen, ja? also wir haben ähm, viele Spieler, die sehr viel für sich selbst kreieren und kaum für andere in diesem Kader, das ist das Problem und vermutlich
0: ja. niemanden, der es anspricht. Das könnte auch eine Geschichte sein, dass du diesen berühmten Führungsspieler nicht hast. Dass du, Ich glaube, ein Rashid hat immer wieder mal was gesagt, mhm. vielleicht auch manchmal zu viel oder weiß ich nicht. Aber jetzt äh, gibt es nicht mehr denjenigen, der so ein bisschen das umsetzt, was der Trainer vielleicht will. Ich glaube, dass auch Driencic nicht der lauteste Coach ist, sondern mhm. eher einer der sehr, ist ein wahnsinnig freundlicher Mensch, dass der auch von der Art, schätze ich ihn so ein, ohne dass ich jemals bei ihm im Training war, dass der, ja, das Positive sieht und freundlich ist, wo man vielleicht mal dazwischen schlagen müsste. Das ist jetzt so ein bisschen Küchenphilosophie. Ja, da tue ich mir auch ich denke, ganz... Dass so, ein, so ein Spielertyp fehlt da
1: Tue eben. ich mir auch ganz schwer, das zu bewerten. Also, was mich schon stark verwundert hat, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben, war die Nachverpflichtung von Cameron Clark, weil ja. wir, es war ja eigentlich schon früh abzusehen, dass das das Problem sein wird, die Kreation für Mitspieler, also wer ist quasi der Point Guard, der andere Spieler einsetzt, da war Mahal Basic halt wie gesagt als Center oft derjenige, der den Point Guard gespielt hat in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, und dann hast du mit Braden Hobbs auch noch jemanden von der Bank oft gehabt, der guten Ball verteilt hat und eigentlich immer zuerst nach den Mitspielern geschaut hat. Und dann lief das nicht in den ersten Saisonwochen, in den ersten Spielen, und dann hat man mit Cameron Clark den, wie hat, wie hat ihn Per Günther genannt? Den Mitteldistanzkönig oder so, der Mitteldistanzkaiser. Ja, der noch nie in seinem Leben einen Pass gespielt hat, glaube ich. Also, der ist ein fantastischer Scorer, so Carmelo Anthony-mäßig, Jab-Step, Jab, ja. Drehung, Wurf, aus der Mitteldistanz. Aber der ist kein Spielmacher, also wirklich weit davon entfernt.
0: So, wir rufen bei Sebastian Herrera an.
1: Der wird uns gleich ein bisschen aufklären. Hallo. Seba, moi, moi. grüß
0: dich. Basti Ulrich ist auch noch an meiner Seite. Ganz lieben Dank grüß für dich. deine Zeit und als allererstes alles Gute zum Geburtstag.
3: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, du hast heute vielen Geburtstag und dein Gute. Verein hat, hat dir eine Reise geschenkt. Du bist also in Spanien,
3: <lacht>
0: aber mit deinen Teamkollegen, mit den Betreuern, mit dem Trainer. Also es ist kein Urlaub, ihr seid einfach da zum Champions-League-Spiel. Ne?
3: Ja, also ist auf jeden Fall äh, auch schön, äh, irgendwie wieder Spanisch zu reden. Äh, das ist so ja. mein kleines Geschenk. Genau. Äh, aber ja, ich freue mich. Du freust dich und andere
0: freuen sich mit, hör mal zu.
3: Hallo Abteilung Basketball. Hallo Seba. Ich wünsche alles Gute zum Geburtstag.
0: Viel Gesundheit, Glück und Liebe, ein paar Körbe, ein bisschen Kleingeld für einen Kaffee und alles, alles Gute in Spanien beim Spiel gegen Burgos.
3: Liebe Grüße aus Lugo.
0: Hast ihn natürlich erkannt, Seba, ne?
3: Ja, natürlich. <lacht>
0: Rashid mahal natürlich. Basic. vermisst
3: du ihn? Der Große. Also, auf, also ja, auf jeden Fall. Also ein großartiger Spieler, mhm. äh, den können wir auch noch gebrauchen. Mhm. <lacht>
0: ja, also wir alle, Basketball Deutschland, philosophiert natürlich gerade über die Gründe, warum der Start eures Teams doch so holprig äh, ausgefallen ist bisher. Kannst du das irgendwie uns begründen, woran es liegt?
3: Wenn ich wüsste, dann, dann würden wir auch nicht so äh, starten. Naja, ehrlich gesagt, ähm, ich denke, wir haben eigentlich äh, eine gute Konstellation, auch von der Chemie her, äh, von der Einstellung her. Ähm, und, und wir können die Spiele einfach nicht zu Ende bringen. Äh, wir haben vier Niederlagen, glaube ich, mit zwei Punkten oder ganz am Ende äh, verloren. Äh, und, und, und jetzt äh, natürlich spürt man so ein bisschen Druck, äh, dass irgendwann ein Sieg kommen soll. Und das hat uns auch, das ist so ein bisschen wahrscheinlich so auch in unserem Kopf gekommen und das sollte einfach nicht sein. Äh, und, und wir haben ein bisschen die, äh, die Balance verloren zwischen Inside und Outside Game. Äh, wir sind ein bisschen zu viel im 1 gegen 1-Spiel gekommen und das, das wollen wir auch nicht, das trainieren wir auch nicht. Und und das versuchen wir jeden Tag so daran zu arbeiten.
1: Ja, du hast das gerade ja schon selber gesagt. Ihr spielt wahnsinnig viel 1 gegen 1. Habt natürlich viele Spieler im Kader, inklusive dir selbst, die sehr, sehr gute 1 gegen 1 Spieler sind. Aber hast du das Gefühl, dass auch darin so ein bisschen die Probleme gegen Ende des Spiels liegen, dass man vielleicht dann als Offensive zu ausrechenbar ist? Um, um ehrlich zu sein,
3: ja. Also, ähm, ich denke. Wir haben in den Spielen, die wir knapp verloren haben, ein, ein, im letzten Viertel ein bisschen zu wenig Bewegung gebracht. Äh, ein paar viele Einzelaktionen, aber, aber auch unglückliche Würfe daneben geworfen. Ich denke, daraus haben wir auch gute Situationen gefunden, die nicht reingegangen sind. Und dann in der Defense waren wir, waren wir teilweise schwach äh, im, im letzten Viertel im Sachen Rebound oder in Sachen noch eine Rotation zu machen und das, das hat uns äh, meistens das Spiel gekostet. Äh, wir machen meistens 30, 35 Minuten hohes Niveau und haben wir in jedem Spiel momentan 5, 4 Minuten einfach schrecklich sind und als Oldenburg, äh, wir wollen und dürfen solche Sachen nicht leisten und ähm, deswegen äh, stehen wir, wo wir sind, aber wir wissen ganz genau, dass wir jede Sekunde das äh, drehen können, weil weil wir hart arbeiten, gute Einstellung haben und, und eigentlich einen guten Kader haben.
0: Wir haben gerade darüber philosophiert, mehr können wir ja als Außenstehende gar nicht tun, dass es vielleicht daran liegen könnte, fehlt so ein Führungsspieler, einer, der mal auf den Tisch haut. Also Ricky Pauling ist ein sehr ruhiger Typ. Der Coach ist ein sehr positiver, freundlicher Mensch, sage ich jetzt mal einfach. Ihr seid alle sehr, sehr Brav, Habe ich so das Gefühl? Weiß ich nicht, also korrigiere mich, wenn es falsch ist. Fehlt da so einer wie, ja, früher mal so ein Chris Kramer oder vielleicht auch so ein Rashid, der mal sagt, also wir machen jetzt mal und das und jenes? Oder ist das einfach nur, ja, eine ne Meinung eines Außenstehenden, der, die oft überinterpretiert wird, diese Beobachtung mit dem Führungsspieler?
3: Ähm, ich denke, es ist ein bisschen überinterpretiert. Ich glaube, wir haben schon Leute, die die viel reden, ähm, ich bin auch eins davon. Sie mhm. ähm, versucht ganz viel mit den Jungs zu reden und einmal äh, die Sachen klarzustellen. Äh, Bennett auch. Also ich vielleicht sieht man nicht im Fernsehen, wie man ja, ja, rumbrüllt oder mhm. oder wie man, keine Ahnung, wie man gestik äh, zeigt, aber das haben wir tatsächlich schon, schon im Team. Es ähm, ja. ist nicht, dass dass wir uns einfach egal ist. Ich glaube, niemand ist egal. Ich, man kann es nach jedem Spiel, äh, das Friedhof in der, in der Kabine sehen. Also niemand hier ist egal. Ähm, und, und jeder will am, am nächsten Tag äh, Videos schauen mhm. und, die, und seine Fehler korrigieren. Also so würde ich das jetzt nicht sagen. Ja.
0: Seba, heute ist dein Geburtstag. Also wir haben noch einen Geburtstagskurs, Hör mal zu.
3: Hi, Seba, äh, Carsten Tada hier. Äh, ich wollte dir alles, alles Gute zu deinem Ehrentag wünschen. Ich hoffe, du kannst den Tag ein bisschen genießen. Viel Spaß im
1: Podcast und äh, eine gute Reise nach Spanien, mein Lieber. Mach's gut, ciao, ciao. <lacht> ja.
3: Der Taller? Einer der größten Irrenmänner äh, im deutschen Basketball, auf jeden eine, Fall.
0: Einer der größten Irrenmänner? ist ja interessant. Warum ist der so irre? Ehrenmänner. Nein, Ach, Ehrenmänner. Ehrenmänner. Ah.
3: Ehrenmänner. Ehrenmänner. E.
0: Ah, ich dachte, irre, ja. Also irre kommt er mir nicht nein, vor. Nein, 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 nein. Ich glaube, es nein, gibt nein, nein, nein.
1: keinen Begriff, der das Gegenteil von Carsten Tada mehr beschreibt als Irre. Also nee. außer vielleicht ab und zu, so, wenn er gegen dich Defense spielt, dann, dann wird man vielleicht selber wahnsinnig wahrscheinlich.
3: Dann dann ja genau, da wird man wahnsinnig auf jeden <lacht> ja. Fall. Das auf jeden Fall. Du hast
1: ja den Schritt gemacht
0: von Kreilsheim nach Oldenburg und äh, damals, das war ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, sag ich mal, aber ja, da hatten wir das Gefühl, okay, da der, der Herrera, der wird so durchstarten und das ist so ein guter Dreier und bam, 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 bam. Hat sich das alles so ein bisschen erfüllt, was du dir vorgenommen hast, also auch was jetzt deine persönliche Entwicklung angeht oder sagst du, da geht noch was?
3: Ich denke, als, als Sportler muss man immer sagen, da geht noch was. Ähm, tatsächlich, ähm, ich fand, ich habe ziemlich gut gestartet. Letzte Saison ähm, habe ich äh, ordentlich äh, Sachen gemacht. Ähm, habe ich auch meine Minuten verdient. Aber während der Saison habe ich so einen klein, äh, schlechten Phasen gehabt. Auch äh, mental so ein bisschen. Und, und deswegen, deswegen äh, hat sich so ein bisschen letzte Saison so ein bisschen schwankend gewesen, mhm. finde ich. Äh, das, aber alle sehen äh, Punkte oder was auch immer und ich habe meine Minuten in Oldenburg ein bisschen anders verdient in mhm. Sachen, die ich vielleicht nicht so statistisch sehen kann und deswegen habe ich über 20 Minuten in, in einem guten Team gespielt, äh, das, das fand ich schon, schon mal gut, natürlich konnte ich viel Besseres machen äh, und ich, ich halte auch viel von mir und ich denke, ich kann immer noch viel mehr geben, aber wie gesagt, ich, ich finde es zwar nicht schlimm, aber es geht auf jeden Fall noch was. Ja,
0: ja ich habe äh, auch mal deinen Ex-Coach gefragt, äh, was man denn da verbessern kann. Ähm, und habe heute Morgen mal mit ihm so ganz kurz mich ausgetauscht mit Thomas Issalo, Und äh, der hat heute ganz besonders an dich gedacht. Und äh, hör mal zu, warum.
3: Hey Seba, what's going on? Today ist my daughter's birthday, so I also remember it. it's also your birthday, so, so a lot of congratulations from von from, from, from Jonas and I. All the best, enjoy this day and talk to you soon. Ciao.
0: So, ja, die Tochter vom Isalo hat am gleichen Tag Geburtstag wie du, also...
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ja. Das ist ja wie so ein, hey, das hier ein Geburtstagsspecial? Ja, das ist, das ist wie so ein Sat 1-Spendenmarathon, wo die ganze Zeit Promis ja. anrufen. Ja. Jetzt kommt Thomas Gottschalk noch gleich vorbei auf dem Bagger. Einen ja. haben wir doch, einen haben wir noch, einen
0: haben wir noch. <lacht>
1: hey,
4: alles Gute zu deinem Ehrentag. Von mir <lacht> und deinem alten <lacht> Verein, hier Kreis sein. Ja, wir wünschen dir alles Gute, ja, vor allem Gesundheit und dass du so bleibst, äh, wie du bist oder wie wir dich kennengelernt haben. Und äh, ja, Geburtstagsgeschenk hast du ja von uns schon bekommen vor dreieinhalb Wochen. Um, und äh, ansonsten passt feiern und hab einen schönen Tag What?
0: Martin Romig war das der Geschäftsführer von äh, <lacht> Kaiser <Keilzeit> Merlins
4: <lacht> ja ich weiß ja,
0: äh, ja das Geburtstagsgeschenk vor dreieinhalb Wochen war das das Spiel was er meint
1: ja unser Sieg mhm. auf jeden Fall
3: Ja, also das immerhin auf hat, hat er ja
1: gewonnen das war ein nett, äh, nettes Geschenk auf jeden Fall ich hab, mir, ja, mir hat noch nie jemand einen BBL-Sieg zum Geburtstag geschenkt
3: <lacht> schade ja. ja,
0: jetzt geht es in der Champions League gegen Burgos,
1: ähm, ja.
0: international so zu spielen, jetzt auch wieder mit, mit Oldenburg, wie fühlt sich das an, also ist das was Gutes, hast du da richtig Bock drauf, wie, wie nehmt ihr das als Mannschaft wahr, auch in dieser kleinen Krisenzeit?
3: Also ich finde es auf jeden Fall sehr toll, meine erste internationale Erfahrung äh, in Sachen Club. Ähm, wir haben das erste Spiel ziemlich gut gewonnen, das zweite mit zwei Punkten noch verloren. Ich denke, unsere Gruppe ist auch sehr sehr schwierig, aber gleichzeitig sind es schöne Möglichkeiten für uns, uns weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall nach so einer Niederlage wie gestern ist es schön, so früh wie möglich zu spielen wieder. Dann kann man sich direkt an, an den nächsten Spiel fokussieren. Und ich denke, wir sollen einfach morgen rausgehen und alles geben und so gut wie möglich äh, Oldenburg äh, da stehen zu lassen. Ja. Das ist der Vorteil. Das
0: nächste Spiel kommt schon direkt zwei Tage später und äh, dann kann man einfach immer weiter nach vorne schauen. Seba, wir wollen dir deine Zeit, die bisschen freie Zeit, die noch ansteht, ich denke, ihr werdet auch noch ein bisschen Video schauen, oder? oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, nicht zu sehr beanspruchen. Danken für deine Zeit, Hab noch einen schönen Geburtstag und toi, toi, toi für die nächsten Spiele einfach.
3: Vielen Dank, vielen ja. Dank für die Einladung. Seba, ciao. Ciao, ciao. So.
0: Da war es windig beim Herrera irgendwo, ne? War draußen. Ja. Äh. Ich habe hab mir, hab mir auf die Zunge gebissen, dass ich nicht Taco sage. Weil wir Achso. haben ja eine Zeit lang immer durchgezogen, dass er Taco, Taco Herrera ja. heißt, obwohl er das nicht mag. Er heißt, also als Spitzname
1: ist einfach Seba. Mhm. Und deswegen ähm,
0: ist sozusagen das heute, haben wir das beerdigt. Er wird nicht mehr Taco Herrera das sein. Das ist er unser
1: ist. Geburtstagsgeschenk, dass wir ihn nicht mehr einen Namen nennen, den er nicht mag. Ja. Wow. 24 ist er übrigens heute geworden. Also das ist auch noch eine Geschichte.
0: Der ist Ganz ja noch total jung, jung. Ja, ja. ja. ja ist, ist super man, jung. Man denkt immer, der müsste jetzt auch schon 27, 28 sein. So lange Jahre, wie der schon in der BBL spielt. Aber der ist ja noch extrem jung. Und äh, ja, der hat noch eine gute Karriere vor sich. Also ich glaube auch, dass der noch Ich weiß noch nicht, ob er die hundertprozentig die Rolle hat, die er hm. haben müsste, um sich weiterzuentwickeln. Aber
1: ja, es ist, es ist extrem schwer, finde ich, das mit dem Spieler selbst zu besprechen, weil der kann, also der also Sebastian Herrera ähm, argumentiert oder redet natürlich immer aus einer Position des Teams heraus. Ähm, meines Erachtens nach wird er komplett falsch benutzt ähm, als Spieler bei Oldenburg. Also für mich ist das fast ein Verbrechen, wie wenig Sebastian Herrera offensiv machen darf mit der Mannschaft. Jetzt wird er tatsächlich mehr involviert, auch als Point Guard, mhm. was nicht sein Spiel ist eigentlich. Also er kann das durchaus in sekundärer Rolle, aber ähm, ist eigentlich mehr tatsächlich ein purer Scorer, Shooting Guard. Ja, ich, ich fand es letztes Jahr schon viel zu wenig, ähm, was er machen durfte offensiv und dieses Jahr ist es ja sogar noch weniger, was seinen eigenen Wurf angeht. Ja. Bisher. Ja, wir hatten das letztes
0: Jahr auch schon mal thematisiert und ähm, ja, wir können es eigentlich auch nur wiederholen. Irgendwie muss er da auch anders eingebunden werden. Es ist immer schwer, ihn jetzt direkt hier in einer so schwierigen Phase für den Verein wird er natürlich mhm. nicht sagen, es liegt daran, dass ich zu wenig den Ball bekomme. Genau. Aber äh, ja, insofern alles gut. Er fühlt sich wohl, er hat Geburtstag und äh, an diesem ersten, am 1. November Geburtstag. Heute war eh so ein, ich hatte das Gefühl, Basti, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wir hatten ja den goldenen Oktober. In München war ja gefühlt 31 Tage Bombenwetter. Okay. Und jetzt mit dem Gongschlag heute, es regnet, es ist arschkalt, es wird eine Stunde früher dunkel, es ist ja
1: wirklich. Ja, wir hatten äh, aber auch Zeitumstellung, ne, das hast du mir Ja, gesagt. ja, ich
0: meine, ja, weil, genau, das, kommt, das kam alles zusammen ja. an
1: diesem Wochenende. Das ist jetzt tatsächlich der Riesencut. Meinst du, dass bei der Zeitumstellung auch mal was mit der Uhr falsch läuft und dann müssen die so an, die, an den Anschreibertisch und schauen?
0: <lacht> da, um, bei, bei Gott meinst du? Ja. Oder? <lacht>
1: ja. Und dann dauert es also, wieder fünf Minuten, bis die Uhr wieder richtig <lacht> eingestellt ist.
0: Tatsächlich habe ich mal gelesen, dass sowieso ja alle paar Jahre die Uhr, also ja. da wird eine Sekunde irgendwo weg oder
1: zugenommen, ne? weil die Erde sich ja nicht so hundertprozentig richtig dreht. Äh, nee, tatsächlich ist es ein bisschen anders als das, zumindest in hm. meinem Verständnis, müsste irgendwann im Jahr 4800 irgendwas äh, nach dem gregorianischen Kalender äh, einmal der 29. des Februars übersprungen werden, dann sind wir wieder... Also wir driften äh, langsam auseinander von der echten Zeit mit dem gregorianischen Kalender, aber das ist quasi eingerechnet, dass man im Jahr 4000 irgendwas ähm, muss man einmal einen äh, Februar, einen 29. Februar überspringen.
0: Ich glaube, <lacht> dass das im Jahr 4000 irgendwas das geringste Problem ist. Ja, ich glaube auch, wird. dass es
1: da andere Themen geben würde, um ehrlich zu sein. <lacht> Übrigens von wem, äh, Trivia, ich habe ja. hab kein Launchpad, aber äh. welcher Staatschef hat den gregorianischen Kalender im Prinzip fast so genau wie jetzt, also vielleicht gebe ich als Zusatzinformation dazu, er wurde von den Gregorianern reformiert, aber welcher Staatschef hat ihn fast genau in der Form entworfen? Also sehr berühmt.
0: Kemal Atatürk. Nein. Ah, ich hatte jetzt einfach mal blind reingegriffen. Julius Cäsar. Ach so, du bist so
1: weit hinten jetzt schon. Ja, ja, klar. Okay. Muss man ja. Also
0: Julius Caesar hat den gregorianischen Kalender entwickelt. Er hat den Ju
1: julianischen Kalender entwickelt, der dann umgestellt wurde, weil er, ähm, also die, der hat im Prinzip schon all die gleichen Prinzipien verfolgt, ah, okay. aber ist dann aus der Reihe gedriftet, auch so langsam, und dann wurde er nochmal angepasst ähm, ein paar Jahrhunderte später. Aber im Prinzip ist es das gleiche Prinzip.
0: Puh, da hatte ich nur...
1: Devotion.
0: Ja, ich meine, vom gregorianischen Kalender zur Euroleague ist es nicht so weit, oder? Ja, der ist auf jeden Fall
1: sehr voll, der gregorianische Kalender mit der Euroleague.
0: Ja, also so ein Doppelspieltag, ich sag mal ganz ehrlich, ähm, also meine Frau hält mich für <lacht> Also wenn ich da an Basketball wegkomme. Und das liegt bestimmt äh, an dem
1: Doppelspieltag, genau, Körny.
0: Ja, also da ist halt jeden Tag irgendwie, sind da Spiele. Ich meine, beim Doppelspieltag ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag Euroleague.
1: Ja, das ist schon verrückt. Ich werde jetzt schon, also aufgelegt und müde gleichzeitig, nur wenn du das sagst. <lacht> das ist Wahnsinn und immer ist irgendwas und ich gucke ja auch morgens
0: immer so ein bisschen noch bei der NBA rein und... Pff, Wahnsinn. Okay, Euroleague, unsere Euroleague, unser Euroleague-Abstecher in dieser Woche soll uns führen zu zwei Dinge. Erstens, ein Spieler Mhm. Da hast du ein paar? Du hast, hast, du jetzt Infos rausgesucht? Du hast nur gesagt, dass du dich mit dem beschäftigen Ach so, wirst. Ach
1: ich dachte, wir beschäftigen uns beide mit dem und haben dann so einen ganz ja, natürlich klingenden Dialog, der nicht so klingt, als ob wir den extra vorbereitet hätten.
0: Nee, also ich habe ja <lacht> Geburtstagsgrüße gesammelt. Ach für so, ja eher. okay,
1: ja, du hast auch was, du hast auch was gemacht. Ich habe heute
0: Morgen erst damit angefangen.
1: Ja, wir wollen über den derzeit wahrscheinlich besten Scorer der Euroleague, ist noch früh in der Saison, es kann sich ja alles noch verändern, aber den derzeit besten Scorer der Euroleague reden, Ellie Okobo, der für den eingefleischten Basketball-Fan vielleicht nicht so ein neuer Name ist, aber für die Leute, die vielleicht bei der Euroleague ähm, ab und zu mal vorbeischauen und auch keine NBA gucken, die kennen den vielleicht noch nicht, der junge Franzose, der die letzten Jahre bei den Phoenix Suns und dann bei den Brooklyn Nets ähm, gespielt hat, beziehungsweise bei den Brooklyn Nets keinen Einsatz mehr bekommen hat. Ähm, und der jetzt mit und, as Villorban -Vil die Euroleague aufmischt derzeit. Es ist übrigens eine Woche älter als
0: Sebastian Herrera. Schau, deswegen Letz, bist du da, weil du hast, die, du
1: hast die Infos, die wirklich zählen.
0: Ja, er hatte vor einer Woche Geburtstag und wurde 24.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, auch noch wahnsinnig jung, ähm, war ich selbst ein bisschen davon überrascht. Er kam als Zweitrunden-Pick damals zu den Phoenix Suns und ich weiß es noch, er ist so ein bisschen unglücklich darin, dass äh, Elio Kobo's Name so ein bisschen damit verbunden wird, dass sobald der weg war, waren die Suns in den Finals gestanden. Hatte natürlich, oh hatte natürlich nicht wirklich was miteinander zu tun, aber Eli kobo war so ein bisschen eine der Gallionsfiguren für diesen jungen Aufschwung bei den, bei den Suns. Ähm, man hatte ihm eigentlich eine wesentlich größere Rolle noch zugetraut. Dann ist das alles passiert, ähm, dass, er da, dass er in Brooklyn äh, gelandet ist, wo sie in dem Team wirklich gar keine äh, Rolle für ihn hatten. Also hat er auch nur so einen Kurzzeitvertrag ähm, unterschrieben. Und ich glaube aber, wenn er... Also, wenn er so weiterspielt sowieso, aber ich glaube, habe ich auch schon vor den Performances bei Wüllerbahn bisher in dieser Saison gedacht, dass der nochmal eine Zukunft in der NBA haben wird, weil der ein wahnsinniger Athlet ist. Also der ist 191 groß und wiegt, glaube ich, 135 Kilo, <lacht> pure Muskeln. Also das ist tatsächlich einfach nur ein Umzugslaster, der da auf dich zukommt. Ähm, ein Umzugslaster. Ja. Okay. Hast du, also stell dir mal vor, dass du ähm, kurz über dem Halbkreis stehst, äh, der unterm Korb ist. Und jetzt versuchst mhm. du, einen Offensivfaul zu ziehen von Eli Okobo. Viel Spaß mit, ja. mit ich würde übrigens den Halbkreis auch abschaffen. Okay, okay. Ja, das kannst du aber schlecht mit dem Schiedsrichter argumentieren in, in dem Moment. Ja, ja. bei
0: mir gäbe es den nicht. Also ich du, würde, warst den, du warst würde.
1: im Halbkreis, äh, Kearney. Das ist ein Foul. Ja, aber ich glaube nicht an den Halbkreis, Herr Schiedsrichter. <lacht>
0: Ja, ich glaube weder an den Einwurfpfeil noch an diesen bescheuerten Halbkreis. Ich finde, man müsste mindestens 50% aller Basketballregeln abschaffen. Die Basketballregeln <lacht> auf einen Bierdeckel, das wäre meine, ah,
1: meine Vision. Ich glaube, da wäre ich kein Fan davon, um ehrlich zu sein.
0: Doch, weil du dann endlich die Sportart dahin bekommst, wo sie es verdient hätte, nämlich auf Platz 1
1: auf dem Planeten Erde. Ja, aber es sind schon auch viele Sachen dabei, die Basketball ausmachen. Ne? Also Ich bin auf jeden Fall ein wesentlich größerer Fan des Halbkreises als von Warum bist
0: du ein Fan von diesem beschissenen Halbkreis? Naja, Na, nenn mir, den Grund möchte ich bitte wissen.
1: Naja, also es muss schon eine, eine Zone geben, wo es nicht mehr möglich ist, sich durch die beste po oder eine legale Defensivposition eine faul zu ziehen. Die muss es ja geben irgendwann. Warum? Naja, weil du ansonsten ja immer, ansonsten ist ja fast jeder Abschluss in Korb in irgendeiner Art und Weise ein offensiv -Foul. Weil dann bei jedem Korbleger rund um den Korb, ähm, wo ein Verteidiger noch dran ist und der jetzt nicht komplett alleine durchläuft, sobald der Verteidiger eine legale Defensivposition hat und berührt wird, ist es dann ein Foul. Es ist immer ein Offensivfoul. Und ich spreche jetzt nicht von der haut mit dem Arm aus und trifft einen Gegenspieler im Gesicht, das ist ja sowieso ein Offensivfoul, sondern einfach nur nach oben zum Korb zu gehen und dabei den Verteidiger, der in einer legalen Verteidigungsposition ist, berühren, an der Brust oder wo auch immer, dann ist es immer ja, ein Foul. Dann muss das immer also ein Foul sein. Dann ja, aber dann wird es halt
0: nicht gepfiffen.
1: <lacht> ja, okay, gut.
0: Aber dann muss man nicht diesen blöden Halbkreis ziehen. Ja, aber wenn
1: wir sagen, dann muss das, wird das halt nicht gepfiffen, dann können wir ja einfach sagen, ja, dann pfeift auch gar nichts mehr. Dann entscheiden die Spieler in Zukunft was gepfiffen wird und was nicht. Nee, aber
0: Jail-Rules. Ich, ich finde, bei der Basketball macht sich manchmal das Leben schwer, dass er Dinge übler, überreglementiert. Dazu gehört dieser Einwurfpfeil genauso wie der Halbkreis. Also ich, manchmal muss man einfach, weniger ist mehr. Genau,
1: ich finde den Einwurfpfeil auch ähm, äh, nicht gut, auch wenn Stefan Koch tatsächlich da ein gutes Argument dagegen aufgebracht hat, an das ich beim letzten Mal, als wir das diskutiert haben, nicht gedacht habe, dass es im Prinzip schon das Spiel vielleicht ein bisschen fairer macht. Man nimmt ja dann nicht unbedingt die beiden, die bei dem da
0: beteiligt sind, sondern jeder Verein, jede Mannschaft darf sich halt einen aussuchen von dem, der auf dem Feld steht und die machen dann den ja, das Sprungball. das fände ich
1: aber wieder schlecht. Warum das denn? Naja, weil der Defensivspieler, der sich einen Sprungball erarbeitet hat, dann auch den Sprungball nehmen muss. Wenn du zum Beispiel jetzt, das, weil damit bestrafst du ja entweder oder belohnst du die Defensive übermäßig. Also eine klassische Situation ist ja, dass der gegnerische Center irgendwie in der NBA, ähm, ist das eine klassische Situation, die so zu so Sprungballduellen führt, dass der gegnerische Center irgendwie unten von einem Guard behindert wird und dann gibt es einen Sprungball. Und das wäre ja jetzt ein viel zu großer Vorteil für die Defense, wenn die jetzt einfach vielleicht sogar noch wechseln könnten davor und sagen, ja, wir haben hier so einen Langholz, der ist 2,41 Meter groß, äh, lass den mal einfach mal den Ball tippen. Nee, es geht schon darum, dass der Verteidiger, der sich die Situation erarbeitet hat, dann auch beim Sprungball ist, meines Erachtens. Und der große mhm. Nutzen ist für mich ja auch nicht unbedingt der, wir driften komplett ab vor der Euroleague, by the way, aber der große Nutzen Uff. ist ja ähm, <lacht> für mich auch nicht zwangsläufig der Ballbesitz, sondern dass du vor allen Dingen Zeit von der Uhr des Gegners nimmst. Also, selbst wenn die den Ball dann ja wieder haben, dann müssen die ja mit dem Rest der verbleibenden Shotclock ihren Angriff zu Ende spielen, was sehr schwierig sein dürfte in den meisten Fällen. Okay, elio kobo wow. <lacht> Ja, elio kobo
0: ist zu sehen bei Magenta Sport Aha. am 4. November Aha. beim Spiel von Aswell Lyon-Villerban gegen Unix Kazan. Mhm. Für diejenigen, die sich mal von seinen Fähigkeiten überzeugen wollen. Denn alle Spiele... Alle Spiele live beim Magenta Sport. Aber ich wollte jedenfalls auf die Bayern eingehen, die spielen gegen Real Madrid am Freitag. November. Genau. Um 20.45 Uhr, Tippo. Viertelstunde vorher beginnt unser Vorlauf. Mhm. Und dann Schalgiris Kaunas gegen Alba Berlin. Das bereits um 19 Uhr. Also wir können den schönen Doubleheader spielen. Mhm. 18.45 Uhr geht da die Vorberichterstattung los. Und da kommt es zum Duell. Nils Giffey gegen Alba Berlin? Korrekt.
1: Ja, also wird auf jeden Fall interessant. Ähm, wir hatten Nils Giffey ja schon hier, der uns von dieser turbulenten frühen Saisonphase bei Jair Kaunas berichtet hat. Wir haben das ja auch schon ähm, besprochen. Martin Schiller äh, rausgeflogen. Kam tatsächlich nicht nur für uns damals überraschend, sondern so ein bisschen für die ganze Basketballwelt. Also alle haben sich gefragt, wieso, wieso jetzt, also wieso feuert man diesen Trainer, der eigentlich ja gerade mit seinem Projekt erst angefangen hat, wenn man mal ehrlich ist, bei mm. Jair Jetzt steht man bei einer Bilanz von 0 und 7 bisher in dieser Euroleague-Saison, ist klar das schlechteste Team in der Liga und diese Niederlagen, die man sich bisher ha eingefangen hat, mit Ausnahme der, gegen, äh, der Niederlage gegen den FC Bayern Basketball, die waren noch nicht sonderlich eng. Also jetzt hat man zuletzt mit 34 verloren gegen Anadolu Efes. Ja. Ja,
0: und äh, jetzt werden manche sagen, dann hol doch mal den Schiller zum Podcast. Ich habe natürlich Kontakt aufgenommen zu ihm. Die Sache ist, dass er noch unter Vertrag steht bei mhm. Shagiris Kaunas. Also der ist sozusagen in diesem Beurlaubungsstatus. Und solange das dann nicht geklärt ist, also da geht es natürlich darum, ne, also ja, Abfindung oder keine Ahnung, Vertrag auflösen, wird er auch keine Interviews geben. Mhm. Und erst danach, wenn das geklärt ist, dann ähm, werden wir ihn hier mal im Podcast zu Wort kommen lassen, weil ja, wir wollen natürlich wissen, was da los ist und soweit freuen wir uns dann erst einmal, ja, Arne Woltmann übrigens als Assistant Coach ist noch da, also das mhm. österreichisch-deutsche Duo ist da einfach nur ähm, aufgelöst, aber Arne ist noch vor Ort und hat noch den Posten des Assistant Coaches mhm. und Nils hat natürlich auch noch seine Rolle im Team. Wir fassen das nochmal kurz zusammen, wir haben ihn ja gefragt, warum er diesen Schritt gemacht hat. Warum er auf seine alten Tage sind es ja gar nicht, aber sozusagen auf dem Zenit seiner Karriere nochmal diesen Schritt, diesen Wechsel von Berlin, seiner Heimatstadt, nach Kaunas äh, gemacht hat.
4: War ziemlich hart. Ich glaube, war eine schwierige Entscheidung für mich, eine, eine längere Entscheidung auch. Aber besonders da ist es einfach meine Heimat ist, Heimatverein ist. Aber der Zeitpunkt äh, war für mich irgendwann gekommen. Wir haben zwei Jahre die Titel geholt, die wir uns immer vorgestellt haben und irgendwie war für mich dann ein, äh, ein Kapitel erfüllt, ein Ziel erfüllt und damit auch irgendwie Zeitpunkt gekommen, was, was Neues auszuprobieren.
0: Ja, es ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, mhm. Kaunas ist ja nicht irgendein Verein, sondern das ist, denke ich mal, auch für einen Spieler eine besondere Herausforderung. Dort ist Basketball, das finde ich immer ganz spannend, ne? Sportart Nummer 1, mhm. Das heißt, du bist ganz anders wahrgenommen.
1: So wie bei uns jeder Junge oder jeder junge Mann ähm, und sogar äh, auch ältere Leute, wenn du die ansprechen würdest, könnten sie einen Eckball ausführen oder einen Freistoß schießen. Dann wäre es bei 70 Prozent der Leute wahrscheinlich ja, halbwegs okay. Und in, in Kaunas ist es, du kannst, also so, so geht zumindest die alte, das alte Sprichwort, du kannst du der Fußgänger jemanden ansprechen, kannst du mir einen Dreier werfen und der kann das. Jesus.
0: Ja, ich habe mich
1: gerade ein bisschen Bei Körny ist ein Halloween-Geist im Hintergrund aufgetaucht. <lacht> Tatsächlich? Das, das ist für, das ist jetzt
0: für, ich dachte, Halloween wäre schon vorbei. Das
1: ist für alle, die nur zuhören und das sind 100% außer Körny und ich, äh, die, die verstehen überhaupt nicht, was passiert ist jetzt gerade. Aber das ist auf einmal eine mysteriöse Hand im Hintergrund aufgetaucht bei Michael ja. Körner.
0: Ja, tatsächlich nach äh, über zwei, nach fast drei Tagen ist meine Frau gerade zurückgekommen und damit habe ich jetzt nicht gerettet. Ah, ja. Und wenn die während der Aufnahme in meinem Rücken steht, dann hatte ich jetzt kurz <lacht> <lacht> meinen Halloween, meinen verspäteten Halloween-Effekt. <lacht> ja, wir haben natürlich ähm, Nils auch gefragt, wie das denn jetzt so ist, gegen Alba Berlin zu spielen, seinen seinen Verein.
4: Ich freue mich auf jeden Fall, wieder gegen, äh, gegen Berlin zu spielen. Das wird eine ganz neue, ganz neue Erfahrung. Äh, bestimmt besonders und freue mich drauf.
0: Okay, soweit Nils Giffey, also Donnerstag, nee Quatsch, Freitag ist der Doubleheader mit Kaunas gegen Berlin, mit äh, Bayern gegen Real und ich bin in der Zeit übrigens bei Ludwigsburg gegen Chemnitz. Auch, nicht Auch schlecht. keine uninteressante oh, Partie.
1: Schlecht. Ich bin in, im Audidome am Freitagabend. Du machst äh, ja. das Spiel gegen ja, Real? Ja. Ey, ganz schick. Mhm. Wow. Und dann habe ich ein Wochenende frei, kannst du es glauben? Weißt du wie ist nicht wahr. das ist so habe ich mich nicht mehr gefühlt, seit ich, ich weiß gar nicht, ich habe mich noch nie so gut gefühlt, um ehrlich zu sein. <lacht> Was machst du denn da? Nichts. Ich, hörst du mit wie viel Enthusiasmus? Ich, oh, ja, nichts.
0: du machst dann ja nichts. Du sitzt dann mit einem Gin Tonic auf dem Sofa, weil es ja das gleiche ist, wie mit einem Gin Tonic am Strand Das Strangze ist absolut
1: sitzen. korrekt. Ja. Nichts. nichts Merkst nicht du, wie die, der Tonfall, wenn man sagt, man tut nichts, sich verändert mit dem Alter wenn du so ein Teenager bist und du wirst gefragt, was machst du dann am Wochenende? Und du sagst, ach, nichts. Aber wenn man in meinem Alter ist, dann ist man so, was machst du am Wochenende? Nichts. Ja, aber wenn man in meinem ah. Alter ist und man
0: macht dann nichts, dann denkt man sich, ah, das ist auch nicht gut, weil so viele Jahre hat man ja nicht mehr. Also man muss dann, <lacht> man muss dann doch wieder was machen, weil Zeit ist wertvoll. Zeit ist, also hm. einfach nur gar nichts zu machen. Ah, es gibt nichts Besseres auf der
1: ganzen Welt. Also, aber was heißt denn nichts? Ah, einfach nur die Augen zu und weiß ich nicht. Du liegst also oder du sitzt? Ich liege. Ja, manchmal sitze ich auch. Keine Ahnung. Und dann
0: hast du die Augen. Und dann sitzt du da und. Ich sitze wirklich
1: nichts. Genau, mach nichts. Mach gar nichts. Das, 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 möchte, ich, ah, das möchte ich mal sehen. Ist, ja, dann wäre es ja wieder nichts, nicht mehr nichts machen, wenn du da daneben stehen würdest. Dann wäre es ja wieder Stress. Wenn mir da jemand ja, zuschauen würde beim Nichts machen, dann müssen wir wieder performen, müssen ein paar Gags raushauen. Ja, dann ist wieder Nichts-Nichts-Machen. Schon,
0: schon der Hammer. So, ja, wir sind durch mit unserer Nummer heute. Der Haushaltsgeräte-Tipp. <lacht> Und zum Glück hat meine Frau die Tür zugemacht.
1: Achso, holt die, euch eine Frau. Ja, nee, wenn ich jetzt, ja, nee, wenn ich
0: jetzt über, dieses, über dieses Gerät erzähle, weil das hat sie eigentlich gekauft, ah, okay. um ehrlich zu sein. Aber ähm, es ist ganz spannend, wie es technisch funktioniert. Ähm, es gibt Fensterstaubsauger. Mhm das heißt also Fenster putzen, Fenster sauber machen, ist ja schwierig, weil irgendwas bleibt immer hängen oder es schmiert und es gibt, ich weiß nicht, ob du solche Verbrauchermessen kennst, die meisten Leute stehen meisten Leute Ich kann dir versichern,
1: nein. Ich
0: liebe diese ja. Messen, also äh, weil man da immer so viele Sachen ausprobieren kann und generell, also ob Essen oder irgendwelche Geräte mhm. und die meisten Menschen stehen bei den Ständen, wo irgendeiner das absolut neue System erklärt, wie man Unfall- und schlierenfreie Fenster putzen kann. Garantiert. Da stehen immer 50 Leute. Und der hat auch immer irgendwo, er oder sie, ein System, wo man denkt, okay, das ist, das ist es jetzt. Das ist das ultimative Fensterputzsystem. Es ist es aber in Wirklichkeit nicht, wenn man es selber <lacht> ausprobiert. Weil man so es nicht so gut kann, wie der wie der Typ auf der Messe, der sein Leben lang nichts anderes macht, als dieses, diesen Wischer zu bedienen. Ich
1: muss sagen, aber es, gibt, es ist immer wieder, sorry, dass ich dich unterbreche, aber es ist immer wieder Wahnsinn, wie Leute, also das sind schon echt gute Verkäufer alles, ne? Die, absolut. Die, die schaffen es wirklich jedes Mal wieder Bedarf zu wecken, wo wirklich absolut keiner ja. mehr ist. Wir absolut. erfinden jetzt nochmal Fensterputzen neu. Bist du, ja. bist du verrückt?
0: <lacht> mein Lieblingsbeispiel ist da, dass, ähm, da war ein Typ, der hatte so ein Schälgerät, ne? also ein, ein Schäler, also wie so ein Spargelschäler. Mhm. Ne? Und äh, natürlich habe ich einen Spargelschäler, also jeder hat einen Spargelschäler, ne? irgendwo so ein Ding. Und äh, der hat das äh, vorgeführt mit seinem Spargelschäler und der machte das so gut. Und der hat das nicht nur, nicht nur den Spargel geschält, der konnte auch was mit, damit klein machen mhm. und ganz dünnisch ähm, so die Karotten ganz dünn schneiden, dass man die in die Suppe tun kann und sowas alles, ne? So Julienne-Streifenmäßig. Und der war richtig gut. Und ich so, boah, das Teil ist ja absolut mega, ne? Und dann natürlich, und dann noch eine Klinge dazu, und das gibt's umsonst heute und das und das. Und ich so, ja, absolut, das ist mein Gerät, ne? Und nehme es mit und was sehe ich? Zu Hause? Ich habe das gleiche Ding schon da liegen. Meine Güte,
1: ja. Dann, das ist der Moment, wo man feststellt, dass man ein Problem hat, finde ich. Ja, also,
0: also da, äh, das habe ich mal irgendwann auch besorgt und es ist einfach nie benutzt großartig. Also, ja, traurig, aber wahr. Das ist, das ist Zeit. Aber, dieser, aber der Fensterstaubsauger, um das Thema zu Ende zu führen, der arbeitet also elektronisch. Mhm. Das heißt, man, man wischt vor mit so einem Teil, halt mit so einem Lappen, indem man dann so ein Ding festmacht. Und das Hauptgerät äh, sag mal so, bläst das Wasser äh, mit der Flitsche so weg. Es ist jetzt sehr schwierig zu Aha. erklären. Also ich bin jetzt kein Messeverkäufer, der das hier so darstellen könnte. Aber das Ergebnis ist erstaunlich. Also für alle diejenigen, die große Fensterflächen ist, zu putzen Moment, haben darf ich
1: mir eine kurze Zwischenfrage stellen? <lacht> ist das Ergebnis erstaunlich? Also ist das Ergebnis ein sauberes Fenster? Ja. Nicht so erstaunlich für mich. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben, wir haben mehr als genug Lösungen bereits gefunden für saubere Fenster. Wir, wir haben <lacht> das schon. You guys, wir haben das erledigt. Könnt ihr was anderes nachforschen? Ja, ihr habt es, doch alle äh, was studiert. Macht doch, wir, haben genug, wir haben genug Sachen, um Fenster zu putzen. Wirklich. Wir
0: haben genug Sachen, um Fenster zu putzen. Wir, es, aber irgendwo wird immer wieder mal was Neues ausgegraben. Beim Staubsauger zum Beispiel yeah, yeah. Auch, ne? wir ja. Wir haben
1: oh. genug Staubsauger. Yeah, we got it. Es ist okay. <lacht> Geht in die Krebsforschung, wirklich. Wir brauchen keine neuen Staubsauger.
0: Krebs kommt auch. Also man kann sich gegen Krebs demnächst impfen lassen. Von BioNTech eventuell. What? Das nimmt dann nur keiner, weil es von so, BioNTech ja. ist. Dann kommen die ganzen sagen Ah, okay. Und sagen,
1: jetzt, jetzt, jetzt <lacht> wird das, ich glaube, wir müssen das Thema jetzt. Also, wir sind <lacht> am Ende des Podcasts, am natürlichen Ende angekommen für heute. Genau so ist es.
0: Ich glaube, selten hast du diese Melodie so herbeigesehen. Ah. Ja, hinten raus nochmal übers Fenster putzen und über die Krebsforschung gesprochen, <lacht> damit nicht nur der Basketball hier seinen Stellenwert ja, hat.
1: Ja, oft gehört der Vorwurf, dass wir zu viel über Basketball sprechen.
0: <lacht> naja gut, also wir hatten heute, ne, also pickepacke voll mit Geburtstag von Herrera, mit Basti, Doret, mit Podcast-Kollegen, die sich irgendwelcher Gäste mhm. äh, berauben. Userpa. berauben. Userpa. Userpa. Mhm.
1: Haben wir jetzt keine Was Zeit mehr gesagt?
0: dafür? <lacht> okay, alles klar. Wir sagen gute Zeit bis nächste Woche. Und äh, ja, es ist Montag spät Nachmittag. Also nicht böse sein, wenn das Ding erst am Abend online geht. Bis dahin, gute Zeit.
2: Germany.